0: Ich war ein Hobbyastronom. Ich entdeckte den Schrecken, der aus dem All kam. Wenn die meisten Menschen das Wort Moorland hören, denken sie wahrscheinlich an totgeweihte Heldinnen, die durch eine düstere und doch wunderschöne Landschaft rennen oder an den Schrei eines dämonischen Hundes, der vom Wind getragen wird. Ich bin in einem abgelegenen Bauernhaus in einem Moorgebiet im Nordwesten Englands aufgewachsen. Und das Moorgebiet, an das ich mich so gut erinnere, war ein ganz besonderer Ort. Man konnte den ganzen Tag spazieren gehen, ohne einen anderen Menschen zu sehen. In einer wolkenlosen Nacht bildeten die Sterne eine Symphonie des Lichts. Im Hochsommer wurde das Grasknochen trocken und es brachen Brände aus, die wochenlang andauerten. Rauch hüllte den Himmel ein, und es war, als stünde die Welt kurz vor der Apokalypse. Im Wechsel der Jahreszeiten gab es klare Tage, aber auch Tage mit ständigem Wind und Regen. Der Schnee wartete in der Regel auf das neue Jahr, und wenn er fiel, war das Moor mit einer dicken Schicht bedeckt, die bis zum Schmelzen im Frühjahr unberührt bleiben konnte. Ich lebte bei meinem Vater. Er hatte mich allein großgezogen, seit meine Mutter uns verlassen hatte, als ich drei Jahre alt war. Ich hatte keine anderen Erinnerungen an sie als die, die ich auf Fotos gesehen hatte. Es gab zwei Fotos, die ich am meisten schätzte. Die, auf denen sie in ihrem selbstgenähten Hochzeitskleid und mit meinem Vater bei einem Ausflug ans Meer zu sehen ist. Auf diesem Bild hatte sie das schönste Lächeln. Mein Vater war ein ruhiger, hartarbeitender Mann. Er sprach nur einmal mit mir über meine Mutter. Er hatte etwas getrunken, was nicht seine Art war. Während er auf die Flammen starrte, die auf den Holzscheiten im Kamin tanzten, erzählte er mir, wie er sich die Schuld für ihren Weggang gab, wie er distanziert war, sich auf die Farm und ihre endlosen Aufgaben konzentrierte, während sie einsam war und mit einem kleinen Kind zu kämpfen hatte, meilenweit von ihrer Familie und ihren Freunden entfernt. Sie stand einfach auf, ging zur Tür hinaus und kam nie wieder zurück. Und weißt du was? »Ich nehme es ihr nicht übel, dass sie gegangen ist«, hatte er gesagt und sich die einzige Träne weggewischt, die ich ihn je hatte vergießen sehen. Trotz all seiner Schwächen war mein Vater ein guter Mann. Ich wusste, dass er sich wirklich um mich sorgte. Eine besondere Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit ist der letzte Weihnachtsabend. Mein Vater war geschäftlich in der nahegelegenen Stadt Manchester und kehrte kurz vor Einbruch der Dunkelheit zurück. Er trug eine lange, dünne Schachtel, die in weißes Papier eingewickelt war. Ich war 18 Jahre alt und hätte eigentlich zu alt sein müssen, um von der Aussicht auf ein geheimnisvolles Weihnachtsgeschenk aufgeregt zu sein. Aber wie sich herausstellte, war ich es nicht. Und ich wusste, dass ich die Nacht damit verbringen würde, mich zu fragen, was in der Schachtel war. Mein Vater stellte sich vor mir auf den Küchentisch und sagte, »Das öffnet man am besten, wenn es dunkel wird und nicht, wenn es schon hell ist.« Du brauchst also nicht auf den Morgen zu warten. Es sei denn, du willst es. Ich antwortete ihm, riss das Papier ab und öffnete die Schachtel. Wow! In der Schachtel steckte ein Teleskop. Laut Beipackzettel handelte es sich um ein 70 mm Refraktorteleskop mit einem verstellbaren Stativ. Außerdem gab es eine aufklappbare Karte des Mondes und der Planeten des Sonnensystems. Ich freute mich riesig über sein Geschenk und saß strahlend da. Nun, sagte mein Vater mit einem breiten Lächeln im Gesicht, willst du es ausprobieren? Ich nickte, eilte in mein Zimmer, stellte es am Fenster auf und richtete das Teleskop in den Nachthimmel über der Heide. In dieser ersten Nacht verbrachte ich Stunden damit, an den Einstellrädern zu drehen und Höhe und Winkel einzustellen. Ich sah eine Menge verschwommener Sterne und... Sterne, die Planeten hätten sein sollen, bevor ich schließlich meine Aufmerksamkeit auf den Mond richtete. Er war zu drei Vierteln voll und bis zu diesem Zeitpunkt teilweise von Wolken verdeckt, aber gerade als ich die Schärfe einstellen wollte, verzogen sich die letzten Wolken und ich hatte eine perfekte Sicht. Das Bild, das ich sah, ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Die trostlose, zerklüftete Mondoberfläche war für mich sowohl schön als auch beängstigend. Ich saß wie gebannt bis zum Morgengrauen. Der Weihnachtstag verging wie im Flug, aber ich konnte es kaum erwarten, dass es wieder dunkel wurde, damit ich meine Erkundungen fortsetzen konnte. Ich begann damit, die auf der Karte eingezeichneten Merkmale des Mondes aufzusuchen. Den Ozean der Stürme, das Meer der Erkenntnis, den See des Todes, den Sumpf der Seuchen, Kopernikus und viele mehr. Ich studierte ihre Schatten und ihre Form. Ein paar Nächte später setzte ich mein Studium des Mondes fort, als ein verschwommenes Objekt durch meinen Blick schwebte. Ich hatte keine Ahnung, was es war. Ich runzelte die Stirn und schaute mit bloßem Auge aus dem Fenster und lächelte. Schneeflocken fielen vom Himmel. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück und genoss das Spektakel. In dieser Nacht hatte ich keine Zeit mehr, den Mond durch mein Teleskop zu betrachten, denn der Schnee fiel unaufhörlich. Erst am späten Nachmittag des nächsten Tages klärte sich der Himmel auf. Der Boden war weiß, soweit ich sehen konnte, und würde es wahrscheinlich auch bleiben. Die Dämmerung brach herein und die Temperatur draußen sank. In meinem warmen Zimmer ließ ich mich nieder und schaute durch das Teleskop. Gegen ein Uhr morgens sah ich den ersten von ihnen. Ein heller Lichtstreifen zog über den Himmel, dann ein zweiter, ein dritter folgte Augenblicke später. Ich schaute wie gebannt zu. Ich hatte zuvor noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Hier war ich Zeuge ihrer Herrlichkeit durch mein Teleskop. Gegen drei Uhr morgens begann es weiter zu schneien. Ich schloss für einen Moment die Augen, um zu warten, bis es vorbei war, und wachte mit einem Schreck auf, als mein Wecker klingelte. Mein Vater wusste nicht, dass ich so lange aufbleiben würde. Wenn er gewusst hätte, hätte er mich an die Schulprüfungen erinnert, die in ein paar Monaten anstehen und die darüber entscheiden, ob ich auf die Universität gehen kann. Anfangs kam ich noch gut damit zurecht, nur wenig zu schlafen, aber nach ein paar Wochen begann ich zu schwächeln. Ich hatte das Gefühl, den ganzen Tag in der Schule wie betäubt zu sein und fühlte mich nur dann voll wach, wenn ich durch mein Teleskop schaute. Dann in der zweiten Februarwoche warf eine neue Sichtung mein Leben noch mehr aus der Bahn. In der kristallklaren Dunkelheit des Himmels war kein Anzeichen von Neuschnee zu sehen und der bereits gefallene Schnee lag als fast gefrorene Schicht auf dem Boden. Nur der Weg, der zum Haus führte, war geräumt. Ich hatte die Venus etwa 30 Minuten lang beobachtet, als ich ein neues Licht direkt westlich von ihr sah. Ich konzentrierte mich darauf und sah ein helles, weißes, kreisförmiges Objekt. Aber ich konnte es nicht scharf stellen, denn ich merkte, dass es sich schnell bewegte und es wurde größer. Es bewegte sich in meine Richtung. Ich schaute hinaus, ohne das Teleskop zu benutzen und konnte das Licht ohne Hilfe ausmachen. Es schwebte über dem Moor aber es schien zum Stillstand gekommen zu sein. Ich musste nachsehen, was es war. Ich warf mir den dicksten Mantel über, den ich hatte, und eilte nach draußen. Die Vorhänge im Schlafzimmer meines Vaters waren zugezogen, und ich nahm an, dass er fest schlief. Sobald ich den Weg verließ, begannen meine Füße auf dem Schnee zu knirschen und zu rutschen. Ich befand mich jetzt auf dem Moor und war halb im Gehen, halb im Laufen. Wegen des Schnees konnte ich nicht schneller gehen, ohne zu riskieren, auf dem Hintern zu landen. Alle paar Sekunden warf ich einen nervösen Blick nach oben und war erleichtert, dass sich das Licht nicht bewegt hatte. Bald war mein Haus in der Ferne zu sehen, und um mich herum erstreckte sich die Moorlandschaft, ein stilles, weißes Meer. Nachdem ich mich etwa 30 Minuten lang durch den Schnee gekämpft hatte, kam ich dem Licht schon viel näher. Es hatte eine runde Form und war groß. Mindestens so groß wie zwei LKWs, die nebeneinander standen. Ich konnte keine Merkmale ausmachen. Das Licht, das von ihm ausging, war zu intensiv. Es war unglaublich. Und ich wusste genau, was es war. Ein UFO. Wenn mich jemand ein paar Stunden zuvor gefragt hätte, ob ich an fliegende Untertassen glaube... Hätte ich gesagt, dass ich zwar offen dafür sei, aber ich bräuchte harte Fakten. Nun, jetzt hatte ich die Fakten. Es lag direkt vor meinen Augen. Ich blieb stehen und atmete tief durch. Die eisige Luft der Nacht brannte in meiner Kehle, aber das war mir egal. Ich hob eine Hand zum Gruß. Ich hatte keine Ahnung, ob das UFO bewohnt war und wenn ja, von wem? aber ich wollte signalisieren, dass ich ein Freund war. »Hey!« rief ich. »Hey! Ich bin hier! Willkommen auf der Erde!« Mir war schwindelig vor Aufregung, und ich nahm meinen unbeholfenen Gang wieder auf, halb gehend, halb laufend, fest entschlossen dem Ufo so nah wie möglich zu kommen. Aber als ich meinen linken Stiefel in den verschneiten Boden steckte, ging er viel zu tief hinein, und ich fiel nach vorne. Ein stechender Schmerz schoss von meinem Knöchel hoch und ich landete fast mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Der Schmerz war heftig. Mir wurde schlecht und ich lag einen Moment lang da, atmete flach und versuchte mich nicht zu übergeben. Als die Übelkeit nachließ, schaffte ich es, mich in eine sitzende Position zu bringen. Ich saß da und tat mir selbst sehr leid. Dann sah ich auf und fühlte mich noch viel schlechter. Das Ufo war verschwunden. Ich schlug mit der Faust auf den Schnee und fluchte. Vielleicht würde es zurückkommen, dachte ich. Ich könnte warten. Aber ich begann zu zittern und meine Knöchel pochten. Ich dachte, er sei eher verstaucht als gebrochen. Ich dachte, ich kenne den Unterschied, weil ich mir mit 13 den Arm gebrochen hatte und mich noch genau daran erinnern konnte, wie sich das anfühlte. Aber selbst wenn mein Knöchel nur verstaucht war... Würde er bereits anschwellen und je länger ich dort saß, desto schlimmer würde es werden. Ich biss mir auf die Lippen, zählte bis zehn, dann stand ich auf. Der Schmerz war furchtbar und eine Sekunde lang dachte ich, ich würde ohnmächtig. Aber ich hatte keine andere Wahl. Draußen im Moor gab es keinen Handyempfang und es war kein einziges Haus, kein Fahrzeug und kein Menschensicht und auch kein UFO, dachte ich verbittert. In meinem Selbstmitleid begann ich zu hüpfen, zu stolpern und manchmal auch zu kriechen. Als ich zurückkam, wurde es schon hell und mir ging es ziemlich schlecht. Schließlich setzte ich mich auf die Außentreppe, klopfte an die Tür und rief meinen Vater um Hilfe. Wenige Augenblicke später kam er in seinem Morgenmantel heraus. Er sah schockiert aus, verschwendete aber keine Zeit damit, mich zu fragen, was denn passiert sei. Stattdessen ging er ins Haus, um eine Bettdecke zu holen, die er um mich wickelte und rief dann einen Krankenwagen an. Es stellte sich heraus, dass mein Knöchel an zwei Stellen gebrochen war und ich wurde noch am selben Tag mit einem Gipsverband am Bein nach Hause geschickt. Zuvor hatte mich mein Vater, während wir auf einen Arzt warteten, gefragt, warum ich in der Nacht ausgegangen sei. Ich war so müde und schämte mich für den ganzen Ärger, den ich ihm bereitet hatte, dass ich ihm nicht sagen konnte, dass ich einem UFO nachgejagt war. Stattdessen erfand ich eine schwache Lüge, dass ich mir Sorgen wegen meiner Prüfungen machte, spazieren ging und mich im Moor verirrte. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan, denn ich fühlte mich hinterher viel schlechter, weil ich meinen Vater angelogen hatte, obwohl er nur helfen wollte. In den nächsten sechs Wochen kam ich nicht viel aus dem Haus und teilte meine Zeit zwischen dem Lernen für meine Prüfungen und dem Blick durch mein Teleskop auf. Ich bekam keine fremden Besucher mehr zu sehen und das war wahrscheinlich auch besser so. Und als die Zeit verging und das wärmere Frühlingswetter den Schnee schmelzen ließ, dachte ich immer weniger über UFOs, den Mond, die Planeten und die Sterne nach. Ich war damit beschäftigt, mich an Universitäten zu bewerben und meine Vorbereitungen für die Prüfungen zu intensivieren. Im Juni legte ich die Prüfungen ab und im Juli erfuhr ich, dass ich alle Prüfungen mit der Bestnote bestanden hatte und an der Universität angenommen worden war, die meine erste Wahl gewesen war. Zwei Tage später starb mein Vater. Ich war untröstlich und weiß bis heute nicht, wie ich die Vorbereitungen für die Beerdigung bewältigt habe. Mein Vater wurde auf dem Dorffriedhof in der Nähe unseres Hauses beigesetzt. Ich stand am Grab, als der Sarg in die kleine Grube gesenkt wurde und wusste zum ersten Mal, was es bedeutet, wirklich allein zu sein. Zurück im Haus wollte ein Teil von mir ins Bett gehen und nie wieder aufstehen. Aber mein Vater hätte gewollt, dass ich mein Leben weiterlebe und zur Universität gehe habe ich also getan? Am Anfang war das Studium ein Schock für mich. Ich befand mich nun in einer Stadt und war nicht an die Menschenmassen und den ständigen Lärm gewöhnt. Außerdem schien in meinem Studentenwohnheim jeden Abend irgendwo eine dröhnend laute Party stattzufinden. Und als ich endlich einen guten Platz für das Teleskop gefunden hatte, das ich sorgfältig in der Originalverpackung von zu Hause mitgebracht hatte, konnte ich nichts klar erkennen. Über dem Moor gab es keine Lichtverschmutzung. Mitten in der Stadt reduzierte das grelle Licht der Straßenlaternen, der Büros und Wohnungen, den Mond und die Planeten auf trübe Formen im Sucher. Ich fühlte mich in dieser Nacht ziemlich elend, als ich das Teleskop zusammenpackte und zurück in mein Zimmer ging. Auf dem Weg dorthin bemerkte ich ein Mädchen, das im Foyer des Studentenwohnheims stand und auf ihr Telefon schaute. Sie hatte langes blondes Haar, und schien mir Selbstbewusstsein auszustrahlen. Ich hatte sie schon einmal gesehen und wünschte mir, ich hätte den Mut, sie um ein Date zu bitten. Aber ich wusste, dass sie auf keinen Fall Ja sagen würde, nicht zu einem schüchternen jungen Mann wie mir, aus der Mitte von nirgendwo. Ich starrte auf meine Füße, als ich an ihr vorbeiging, und als sie Hey sagte, dachte ich nicht, dass sie mich meinte. Dann fragte sie, Ist das ein Teleskop? Ich erschrak und blickte auf, ich fragte mich, woher sie wusste, dass es ein Teleskop war und erinnerte mich dann daran, dass die Schachtel noch ihr Etikett trug. Äh, ja, murmelte ich. Coole Sache, sagte sie. Du solltest der UFO-Gesellschaft beitreten. Der, was? Die UFO-Gesellschaft. Wir gehen auf die Suche nach Außerirdischen. Und wenn wir keine finden, essen wir Pizza und sehen uns Filme über Außerirdische an. Ihr offenes Lächeln ließ sie noch schöner aussehen. Und das, was ich in diesem Moment am meisten wollte, war sie zu beeindrucken. Also sagte ich, klar, ich würde gerne der Gesellschaft beitreten. Ich habe schon mal ein UFO gesehen, aber es wäre toll, noch mehr zu sehen. Ihre Augen wurden groß und sie legte ihre Hand auf meinen Arm. Meine Haut begann zu kribbeln und ich fühlte mich tatsächlich schwindelig. »Willst du einen Kaffee trinken gehen? Dann kannst du mir alles darüber erzählen«, sagte sie. Ich erzählte ihr von meiner Begegnung bei einem Getränk und einem Donut, den wir gemeinsam aßen, und ein paar Tage später ging ich zu meinem ersten Treffen der UFO-Gesellschaft. Wir trafen uns in einem Café, und nachdem jeder ein heißes Getränk zum Mitnehmen bekommen hatte, machten wir uns zu Fuß auf den Weg. Offenbar waren über einem verlassenen Hafengebiet mysteriöse Lichter gesichtet worden, Niemand nahm die Sache jedoch allzu ernst. Auf dem Weg dorthin wurde viel gelacht und ich fühlte mich so gut wie schon lange nicht mehr. Es wurde sogar noch besser, als das Mädchen, das ich mochte, mir einen Kuss auf die Wange gab und sagte, es sei wirklich schön, mich wiederzusehen. Das fühlte sich richtig toll an. Die alten Docks waren ein paar Meilen vom Campus entfernt und es war schon nach neun Uhr, als wir dort ankamen. Und es war schon nach neun, als wir dort ankamen. Am Himmel über den mit Brettern verkleideten Lagerhäusern und den mit Müll übersäten Straßen war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Der Dunst einiger weniger Sterne schaffte es durch die Verschmutzung. Die Leute fingen an, sich darüber zu unterhalten, was für eine Pizza sie essen wollten und welchen Film sie sich ansehen sollten. Ich lächelte und verzog mich in eine ruhige Gasse. Ich hatte einen extra großen Kaffee getrunken und musste mich erleichtern. Danach ging ich zurück zu der Gruppe. Nur waren sie nicht mehr da. Sie müssen nicht bemerkt haben, dass ich nicht bei ihnen war und weitergegangen sein, dachte ich mir. Ich konnte keinem von ihnen eine Nachricht schicken, weil ich noch keine Nummer hatte. Also zuckte ich mit den Schultern und eilte ihnen hinterher. Draußen im Moor hatte ich mich nie verlaufen, aber dort an diesem unbekannten Ort war ich bald orientierungslos. Mein Telefon war nutzlos und die Gebäude sahen alle gleich aus. Ich wusste nicht, ob ich im Kreis lief. Ich glaubte, ein Graffiti an der Wand vor mir zu erkennen, weil ich es schon einmal gesehen hatte, aber ich war mir einfach nicht sicher. Ich war gestresst, atmete schwer und ärgerte mich nun auch noch darüber, dass das Mädchen, das ich mochte, einfach mit den anderen weggelaufen war. Tränen traten mir in die Augen. Ich wischte sie wütend weg, ballte die Fäuste und ging die Straße hinunter, von der ich hoffte, dass es eine neue war. Sie war genauso breit und dunkel wie die anderen. Und an ihrem Ende war etwas zu sehen. Etwas Glattes und Rundes. Meine Gedanken begannen zu rasen. War es ein weiteres UFO, fragte ich mich. Eines, das tatsächlich auf der Erde gelandet war. Es war anders als das UFO, das ich über dem Moor gesehen hatte. Zunächst einmal kleiner und wo mich das Raumschiff, das ich am Himmel gesehen hatte, in Erstaunen versetzt hatte, spürte ich eine seltsame Bedrohung durch dieses mysteriöse Objekt. Es war in Dunkelheit gehüllt und schweigsam, und ich stand da und starrte es an und fragte mich, was ich tun sollte, als von irgendwo in seinem Inneren ein leises Brummen ertönte. Dann erschien ein Licht in der Nähe seiner Basis, das Licht flackerte und wurde plötzlich heller. Es war so hell, dass ich zuerst nichts anderes sehen konnte. Und dann tauchten Gestalten in dem Licht auf. Sie waren groß und geschmeidig. Ich konnte ihre Gesichtszüge nicht erkennen, aber ich konnte sie flüstern hören. »Du bist unser...« »Du gehörst uns«, sagten sie. W »Wer seid ihr?« fragte ich sie mit zittriger Stimme, als sie näher und näher kamen. Ich war zu verängstigt, um mich zu bewegen, zu verängstigt, um irgendetwas anderes zu tun, als zuzusehen, wie einer von ihnen die Hand ausstreckte und mich berührte, direkt unter einem meiner Augen. Ich schrie auf, ein quälender Schmerz brannte in mir. Es war das Schrecklichste, das mir je passiert war. Alles begann sich zu drehen und ich hatte das Gefühl, in ein endloses Loch zu fallen. Und dann blinzelte ich, öffnete die Augen. Da stand ein Polizist über mir und fragte mich, ob es mir gut ginge. In der Nähe war ein Polizeiauto geparkt. Ich hörte das Knistern eines Funkgeräts darin. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Ich versuchte etwas zu sagen, aber meine Kehle war zu trocken und kurz darauf wurde ich wieder ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem Bett auf einer belebten Station in einem Krankenhaus. Es herrschte ein organisiertes Chaos mit gestresst aussehenden Krankenschwestern, die sich um die Patienten kümmerten, von denen einige beleidigend waren. Ich lag eine Weile da und dachte darüber nach, was mir draußen an den alten Docks passiert war. Es gab eine Erklärung, auf die ich immer wieder zurückkam. Ich hatte eine Begegnung mit Kreaturen von einem anderen Planeten gehabt. Eine Krankenschwester, die an meinem Bett vorbeigegangen war, blieb stehen und sagte zu mir, schauen Sie nicht so besorgt, wir werden sie untersuchen und uns vergewissern, dass sie in Ordnung sind. Dann können sie nach Hause gehen. Was sagen sie dazu? Alles klar, antwortete ich unsicher. Und sie machte sich auf den Weg, um sich um einen anderen Patienten zu kümmern, der schrie, dass er seine Medikamente brauche. Ich hoffte, dass sie mich bald entlassen würden. Ich fühlte mich eigentlich gar nicht so schlecht. Groggy und schmutzig, aber abgesehen davon, naja... Okay. Ich beschloss, eine Toilette zu suchen, damit ich mir etwas Wasser ins Gesicht spritzen konnte. Eigentlich wollte ich eine lange, heiße Dusche, aber schon mein Gesicht zu waschen würde mir gut tun. Ich war ziemlich wackelig auf den Beinen, als ich mich aus dem Bett geschleppt hatte und einer der anderen Patienten zeigte mir, wo die Toilette war. Ich wankte dorthin und betrachtete mich im Spiegel. Ich war sehr blass und hatte blaue Flecken unter einem meiner Augen. Sie mussten entstanden sein, als das Ding, was auch immer es gewesen war, mich berührt hatte. Ich seufzte und berührte behutsam die verletzte Haut. Dabei begann eine Blutträne aus meinem Auge zu tropfen. Ein dicker, roter Tropfen rieselte mir die Wange hinunter. Ich starrte ihn entsetzt an und dann begann der Schmerz. Es war, als wäre etwas in meinem Kopf explodiert und hätte messerscharfe Splitter durch meine Nerven geschleudert. Ich begann zu schreien, wieder und wieder. Ich sackte auf die Knie und schrie weiter. Es fühlte sich an, als ob der Schmerz mich zerreißen würde. Ich merkte, wie sich die Tür öffnete und jemand über mir stand und seine Hand auf meine Schulter legte. Und dann fiel ich wieder in ein dunkles, endloses Loch. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem Zimmer ganz allein. Ich hatte eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht und einen Tropf an einer Hand. Ich fühlte mich wie betäubt und mir war übel. Ich befürchtete, dass ich in die Maske kotzen würde, als eine Frau den Raum betrat. Willkommen zurück, sagte sie mit einer ruhigen, warmen Stimme. Ich bin Dr. Wortes. Sie setzte sich auf einen Plastikstuhl an der Seite des Bettes und fuhr fort. Ich habe sie vor notfallmäßig operiert, nachdem sie zusammengebrochen waren. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich mir immer noch nicht sicher, was ihnen so viel Kummer bereitet hat. Aber ich habe das hier gefunden. Sie hielt ihre Hand hoch. Auf ihrer offenen Handfläche lag etwas. Es war etwa zwei Zentimeter lang. Sehr schlank und röhrenförmig. Seine Oberfläche sah vollkommen glatt aus. »Was ist das?«, fragte ich, wobei meine Stimme durch die Maske gedämpft war. Die Ärztin betrachtete das Ding in ihrer Hand und schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Es hat sich irgendwie in ihrem Gehirn festgesetzt.« Sie lächelte, ein müdes, sanftes Lächeln, und fügte hinzu. »Aber was auch immer es ist, es hätte nicht dort sein sollen. Und hoffentlich werden sie bald wieder ganz gesund.« ich war noch drei Tage im Krankenhaus, bevor ich entlassen wurde. Ich hatte keine Kopfschmerzen mehr und fühlte mich bereit zu gehen. Ich war allerdings nicht bereit, wieder an die Universität zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich sauer auf die Studenten, die mich im Stich gelassen hatten, und ich hatte das Mädchen so schnell verdrängt, wie ich mich in sie verliebt hatte. Also ging ich stattdessen nach Hause ins Moorgebiet. Es war seltsam, zurück zu sein. Das Haus musste gelüftet werden, und obwohl ich alle Stromversorger, Banken und dergleichen angeschrieben und ihnen mitgeteilt hatte, dass mein Vater verstorben war, gab es immer noch einen Stapel amtlich aussehender Briefe mit seinem Namen darauf. Ich steckte sie alle in den Papierkorb und beschloss, mein Teleskop aufzustellen, um mich abzulenken. Nur fiel mir ein, dass ich es in meinem Studentenwohnheim vergessen hatte. Stattdessen ging ich ins Internet und scrollte ruhelos durch Nachrichten und Klatschseiten, bis sie alle ineinander verschwammen. Egal wie sehr ich versuchte, mich abzulenken, die Gedanken an das, was mir draußen an den alten Docks passiert war, tauchten immer wieder auf und ich beschloss, nach Alienbegegnungen zu suchen. Vielleicht würde ich etwas finden, das meine verstörende Erfahrung erklären würde. Es wurden viele Ergebnisse angezeigt und ich klickte mich wahllos durch einige, bis ich mich in einer Diskussionsgruppe wiederfand. Es gab eine Menge seltsamer Gespräche, von denen die meisten für mich wenig oder gar keinen Sinn ergaben, aber ein paar der Beiträge erregten meine Aufmerksamkeit. In dem einen ging es um den Ehemann der Schreibenden. Es hieß, dieser habe sich zurückgezogen, nachdem er behauptet hatte, von seltsamen Kreaturen angegriffen worden zu sein, die aus einem hellen Licht aufgetaucht waren. Er litt unter heftigen Kopfschmerzen. Außerdem hatte er aus einem seiner Augen geblutet, als ich das las, lief mir ein Schauer über den Rücken. Es kam mir furchtbar bekannt vor. In dem Beitrag hieß es weiter, dass er sich weigerte, einen Arzt aufzusuchen, und sie verzweifelt um Hilfe bat. Die zweite Sache, die mir auffiel, war die eines Mannes, der ganz offen sagte, er sei von Außerirdischen entführt worden und dass das Internet der einzige Ort sei, an dem er darüber sprechen könne. Mir fiel auf, dass er eindeutig isoliert und verängstigt war, ich lehnte mich zurück und dachte, diese Menschen schreien in der Dunkelheit. Sie brauchen jemanden. Und vielleicht bin ich dieser jemand. Ich holte tief Luft und antwortete auf die beiden Beiträge mit derselben Botschaft, die lautete, »Ich glaube, ich verstehe Sie. Ich würde gerne versuchen, Ihnen zu helfen. Wollen Sie sich mit mir treffen?« Der Mann, der behauptete, entführt worden zu sein, meldete sich sofort bei mir. Er schrieb einfach nur »Ja«, dann erschien die Adresse eines Cafés auf dem Bildschirm. Es war meilenweit entfernt, aber das war in Ordnung für mich. Ich ging nach draußen und öffnete die Garage. Das alte Auto meines Vaters war mit Staub und Spinnweben bedeckt und ich war erstaunt, als es zum ersten Mal ansprang. Mein Vater hatte mir das Fahren in diesem Auto beigebracht und obwohl ich meinen Führerschein hatte, war ich kein erfahrener Fahrer, so dass ich mich ziemlich nervös fühlte, als ich mich auf den Weg zu dem Café machte, das ich auf meinem Handy angezeigt hatte. Ein paar Stunden später hielt ich vor dem Café an. Drinnen war es ruhig. Ein paar Leute arbeiteten an ihren Laptops und in einer Ecke, so weit von der Tür entfernt wie nur möglich, saß ein junger Mann. Er sah ungefähr so alt aus wie ich und war ein Nervenbündel. Er zuckte und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, und rutschte ständig auf seinem Sitz hin und her. Ich bestellte am Tresen ein Getränk, ging zu ihm, stellte mich vor und nahm Platz. Er brauchte keine Ermutigung, um mir zu erzählen, was ihm passiert war. »Ich schlafe nicht so gut«, sagte er, »und manchmal gebe ich es auf und gehe spazieren. Um drei Uhr morgens fühlt sich die Welt friedlicher an, und das hilft,« nur dieses eine Mal ging ich durch einen Park in der Nähe meines Wohnortes und dieses wahnsinnig helle Licht erschien vor mir. Dann kamen diese gruselig aussehenden Typen heraus und zogen mich in diesen großen dunklen Raum. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, was danach geschah. Ich glaube, ich habe es verdrängt, weil es zu schrecklich war, um damit fertig zu werden. Aber ich erinnere mich... Dass ich jemand anderen wie mich gesehen habe. Jemanden, der verängstigt war und gegen seinen Willen festgehalten wurde. Dann erinnere ich mich, dass ich auf demselben Weg im selben Park spazieren gehe. Das war zwei Wochen, nachdem ich das helle Licht gesehen hatte. Während er sprach, schaute er sich immer wieder im Raum um, als ob er nach jemandem oder etwas Ausschau halten würde. Er war sehr nervös. Ich versuchte gerade, ihm etwas Beruhigendes zu sagen, als ein Alarm auf meinem Telefon mir mitteilte, dass ich eine neue Antwort in der Gruppe für außerirdische Begegnungen erhalten hatte. Sie war von der Frau. Sie lautete, Meinem Mann geht es viel schlechter. Meinem Mann geht es viel schlechter, seit ich diese Nachricht gepostet habe. Ich glaube nicht, dass ihm jetzt jemand helfen kann. Und Sie sollten sich fernhalten. Ich habe meine Antwort getippt. Ich möchte immer noch versuchen zu helfen. Bitte. Nach einer kurzen Pause antwortete sie mir. In Ordnung. Meine Adresse steht unten. Ich blickte von meinem Telefon auf. Der unruhige Blick des jungen Mannes hatte sich auf mich gerichtet. Ich seufzte. Hören Sie, sagte ich zu ihm. Ich habe keine einfache Lösung für den Schmerz und die Verwirrung, die Sie durchmachen. Aber würde es Ihnen helfen, eine Zeit lang nicht allein zu sein? Er nickte und ich konnte sehen, dass er den Tränen nahe war. In diesem Fall sagte ich, würden Sie gerne mit mir kommen, während ich zu dieser Frau und ihrem Mann gehe. Sie haben ähnliche Probleme wie wir und ich würde Ihnen gerne helfen. Er lächelte zum ersten Mal, seit ich ihn kennengelernt hatte. Zehn Minuten später folgte ich einer neuen Route. Der Mann saß auf dem Beifahrersitz. Er lächelte immer noch und das gab mir ein gutes Gefühl. Nicht nur, weil ich ihm half, sondern auch, weil ich jetzt das Gefühl hatte, einen Begleiter auf diesem seltsamen Abenteuer zu haben. Wir erreichten die Adresse, die man mir gegeben hatte. Ein großes zweistöckiges Haus mit einem kleinen Grundstück. Die Tür des Hauses stand offen und in der Einfahrt stand eine Frau, die Koffer in den Kofferraum eines Autos packte. Sie sah uns an und kam herüber. »Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt.« Dann stützte sie ihren Kopf in die Hände und ihre Stimme brach, als sie sagte. »Das ist ein Albtraum. Er ist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Er ist...« etwas anderes geworden, etwas Fremdes und Beängstigendes. »Was meinen Sie?« fragte mein Begleiter. Sie wischte sich die Nase mit einem Taschentuch ab, bevor sie antwortete. »Letzte Nacht hatte angefangen, sich selbst zu verletzen. Er hat sich immer wieder gegen die Wände geworfen, so sehr, dass er sich selbst die Knochen gebrochen hat.« als ich ihn bat, mir zu sagen, warum er das tut, sagte er, es sei, weil sie es ihm befohlen hätten. Sie ging zurück zu ihrem Auto, legte eine letzte Tasche hinein, schloss den Kofferraum und fuhr ohne ein weiteres Wort davon. Ich fühlte mich genauso besorgt, wie mein Begleiter aussah. Du musst nicht mit mir kommen, wenn du nicht willst, sagte ich. Ich... Bin es nicht gewohnt, Freunde zu haben. Also lass uns zusammenbleiben, antwortete er und brachte ein kleines Lächeln zustande. Ich konnte sehen, dass er versuchte, tapfer zu sein. Er machte niemandem etwas vor, aber ich wusste die Geste zu schätzen. Na schön, auf geht's, sagte ich und verlieh meiner Stimme einen Hauch von Tapferkeit, den ich eigentlich nicht spürte. Ich ging zuerst hinein. Das Haus war eine Ruine. In jedem Zimmer, in das ich hineinschaute, lagen Glasscherben und Geschirre auf dem Boden verstreut. Möbel waren umgeworfen und zerschlagen worden. Bilder sahen aus, als wären sie von den Wänden gerissen worden. In der Küche war der Inhalt des Kühlschranks und des Gefrierschranks überall verteilt. Mein Begleiter blieb ein paar Schritte hinter mir. Ich konnte sein schnelles, angestrengtes Atmen hören. Dann hörte ich ein knurrendes Geräusch. Es kam aus einem Raum auf der anderen Seite der Küche. Ich bewegte mich darauf zu. Meine Beine fühlten sich an, als würden sie jeden Moment unter mir zusammenbrechen. Aber ich musste es sehen. Ich musste es wissen. Ich betrat den Raum. Es war dunkel und stank nach abgestandenem Schweiß und Schlimmerem. Ich hielt mir Mund und Nase zu um den ekelerregenden Geruch zu verdrängen und blickte in die Dunkelheit. Da war eine Bewegung. Da war etwas. Etwas, das auf allen Vieren krabbelte und sich langsam auf mich zubewegte. Über meine Schulter sagte mein Begleiter, Nein! Seine Stimme war leise und voller Schrecken, denn auch er hatte es gesehen. Es war ein Mann, Einst ein Ehemann, jetzt eine Kreatur in einem wachen Albtraum. Getrocknetes Blut klebte an der Seite seines Gesichts unter einem seiner Augen und er ging auf gebrochenen und verdrehten Gliedern. Abgebrochene Knochen ragten stellenweise in grotesken Winkeln aus seiner Haut. Er blickte zu mir auf, sein Mund öffnete sich, und er knurrte. Ich konnte sehen, dass seine Zunge ein blutiger Fleischklumpen war. Er musste sich so sehr darauf gebissen haben, dass sie so aussah, wie er sich selbst verletzt hatte, als er sich die Knochen gebrochen hatte, indem er sich immer wieder gegen die Wand warf, wie uns seine Frau erzählt hatte. Er knurrte wieder, und dann sagte er mit tiefer, kehliger Stimme, ich gehöre Ihnen, Sie kontrollieren mich und Sie sagen mir, dass Sie vernichtet werden müssen, weil Sie anfangen zu verstehen. Während er sprach, tropfte frisches Blut aus seinem Auge. »Wir, wir müssen hier raus,« sagte mein Begleiter. »Ich habe nicht widersprochen. Wir drehten uns um und rannten. Wir hielten nicht an, um zurückzusehen und entfernten uns von dem Haus. Während der Fahrt drang ich darum, zu verstehen, in was ich da reingeraten war. Der Mann hatte davon gesprochen, kontrolliert zu werden.« waren es die Kreaturen, die ihn angegriffen hatten und kontrollierten sie ihn über einen sein Gehirn implantiertes Gerät und wäre ich wie er geworden, wenn die Ärzte das Objekt nicht aus meinem Gehirn entfernt hätten? Ich begann zu zittern, als ich daran dachte und hatte kaum noch Kontrolle über das Auto. Wir befanden uns inzwischen auf einer verlassenen Landstraße, auf der sich zu beiden Seiten Bäume erhoben. Die Dämmerung brach herein und ich konnte nur ein paar Meter weit in den Wald sehen. Ich wusste, dass es für mich nicht sicher war, am Steuer zu sitzen. Ich hielt am Straßenrand an und saß dort, das Denkrad immer noch fest umklammert. Mein Begleiter sah mich an. Er war blass und seine Stimme war sehr zittrig, als er sagte, »Dieser Mann sagte, wir müssen vernichtet werden. Sind wir in Gefahr?« Ihm und mir zuliebe gelang es mir, meine Gedanken zu beruhigen und ich dachte einen Moment lang über seine Frage nach, bevor ich antwortete. Ich glaube, es wird uns nichts passieren. Wenn ich richtig liege, haben die Kreaturen eine direkte Verbindung zu einem Menschen, sobald ihnen ein Kontrollgerät implantiert wurde. Vermutlich können sie auf diese Weise eine Person auch leicht genug aufspüren, aber mein Implantat wurde entfernt also. Können sie mich nicht finden? »Wir sind sicher.« Ich sah ihn an und schenkte ihm ein beruhigendes Lächeln, aber er schüttelte den Kopf. »Es tut mir so leid«, sagte er. »Ich hätte es dir sagen sollen. Aber ich hatte Angst, du würdest mich nicht mitkommen lassen, wenn du es wüsstest.« Eine Welle der Traurigkeit durchlief mich, als ich begriff, was er damit sagen wollte. »Es ist nicht deine Schuld.« sagte ich ihm, als ihm eine Blutträne aus dem Auge fiel. Er zuckte zusammen, während sich sein Gesicht durch das Gerät, das ihm bei seiner Entführung ins Gehirn implantiert worden war, vor Schmerzen verzerrte. Instinktiv streckte ich die Hand aus, um ihn zu trösten. Er drehte sich zu mir um und sagte mit schwacher Stimme, »Für mich ist es zu spät. Aber du...« »Du kannst noch entkommen. Es ist nicht zu spät«, sagte ich, aber ich hatte Unrecht. Ein tiefes Brummen erfüllte die Luft und die Straße wurde plötzlich von einem furchtbar hellen Licht erhellt. »Sie sind hier«, sagte er. »Lauf!« Ich hasste mich dafür, aber ich sah keine andere Wahl, wandte mich von ihm ab, öffnete die Autotür und kletterte hinaus. Das Licht blendete mich fast, aber ich schaffte es, in den Wald zu entkommen und zwischen den Bäumen in Deckung zu gehen. Von dort aus sah ich, dass mein Begleiter seine eigene Tür geöffnet hatte und aus dem Auto taumelte. Ich vermutete, dass ein Teil von ihm, der Teil, den er noch unter Kontrolle hatte, ebenfalls versuchte zu entkommen. Aber er schaffte es nur, ein paar Schritte zu machen, bevor das Licht auf ihn gerichtet wurde. Er schrie und ging in Flammen auf. Ich hielt mir die Augen zu. Ich konnte nicht zusehen. Es war zu furchtbar. Nach nur wenigen Sekunden kehrte eine schreckliche Stille ein. Als ich die Hände vom Gesicht nahm, bot sich mir ein furchtbarer Anblick. Mein Begleiter, dieser nervöse, einsame, besorgte junge Mann, bestand nur noch aus geschwärztem Fleisch und Knochen und lag in sich zusammengefallen auf dem Boden. Er war tot. Ich konnte nur hoffen, dass er jetzt in Frieden ruht. Und gleich hinter seinen Überresten war ein Raumschiff gelandet. Es sah aus wie das, das ich bei den alten Docks gesehen hatte, und genau wie dort tauchten Gestalten aus dem Licht auf, das von ihm ausging. Sie schienen nicht zu bemerken, dass ich da war und im Wald kauerte, und ich blieb so still und leise wie nur möglich. Die Gestalten waren groß und schlank wie zuvor, und als sie sich dem Leichnam näherten, sah ich ihre wahre Gestalt, Sie waren fast zwei Meter groß, und ihre graue Haut war haarlos und glatt. Ihre Augen waren dunkle Vertiefungen in langen, ovalen Gesichtern. Sie hatten keine Nasen oder Ohren, zumindest keine, die ich sehen konnte, und ihre Münder waren schmale Schlitze, der Mund des Einen bewegte sich und beugte sich über die Überreste meines Gefährten, der zu zucken begann und sich dann langsam und unbeholfen erhob. Der grässlich entstellte Körper kam auf die Beine. Abscheu brannte in mir. Es schien, als könnte nicht einmal der Tod meinen Freund von der Tyrannei dieser widerlichen Kreaturen befreien. Inzwischen waren noch mehr von ihnen aufgetaucht. Doch dann wurde mir klar, dass es Menschen waren. Zwei Männer und eine Frau. Sie versammelten sich um den aufgerichteten Leichnam und begannen, ihn zurück zum Schiff zu führen. Ich sah zu und war geschockt. Denn ich hatte die Frau erkannt. Ich hatte sie bisher nur Fotos gesehen. Aber jetzt wusste ich es, es war meine Mutter und eine neue Erkenntnis durchflutete mich. Sie hatte uns vor all den Jahren nicht verlassen, wie mein Vater geglaubt hatte. Sie war entführt worden, sie wurde von den Kreaturen entführt, als ich drei Jahre alt war. Ein Sturm der Gefühle überkam mich und einen Moment lang hatte ich die Hoffnung, dass ich sie retten könnte. Aber ich machte mir etwas vor. Ich wünschte mir verzweifelt etwas, das niemals sein konnte. Hier gab es keine Hoffnung, nur Verzweiflung. Eine Seite des Gesichts meiner Mutter war blutverschmiert und ihre Gliedmaßen waren zu unnatürlichen Formen verdreht. Gezackte Stümpfe aus gebrochenen Knochen ragten aus ihrer Haut heraus. Sie war unter ihrer Kontrolle. Die Frau, deren selbstgenähtes Hochzeitskleid trug, die an der Seite ihres Mannes an einem Tag am Meer so schön gelächelt hatte, sie war für immer verschwunden. Von Angst und Trauer gepackt, blieb ich in den Bäumen versteckt, während sie und die anderen zum Schiff zurückkehrten. Es erhob sich in den Himmel, entschwand in einem gleißend hellen Licht und ließ mich allein zurück. Das Auto war zu schwer beschädigt, um es zu starten, also ging ich zu Fuß weiter. In dieser Nacht gab ich mir selbst ein Versprechen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun würde um diese abscheulichen Kreaturen zu stoppen, die so viele Leben zerstört und Angst und Schrecken ausgelöst haben. Ich war noch nie ein Held, aber ich wusste tief in meinem Herzen, dass es an der Zeit war, sich zur Wehr zu setzen und zu kämpfen.